0: 존재를 부르는 행위, 이름 짓기, 장애인이 아니고 사람, 장애인은 양상일 뿐 존재, 대표하지 않아. 칼럼니스트 김용구 과거 내가 자주 하던 말, 김영구 환자 왔어요. 몇해 전까지 나의 삶은 끝을 알수 없는 재활의 연속이었다. 재활 과정은 작업치료와 물리치료. 근육이 굳지 않도록 풀어주는 FES라는 기계까지 붙이는 과정을 하면 거의 하루가 다 지나가는 그런 날들이 이어졌다. 시간이 경과하여 재활병원에서 나와 요양과 재활을 병행하는 가까운 병원으로 통원을 하게 되었다. 그러던 어느 날 치료 시간이 가까워져 평소처럼 매트 한 곳에 자리를 맞고 앉았는데도 치료사가 오지 않는 것이다. 그래서 담당 치료사에게 땡땡 선생님 김영구 환자 왔어요 라고 이야기를 했다. 환자 보호자와 이야기를 나누던 터라 나의 얘기를 못 들었던지 대꾸도 없이 계속 얘기를 나누고 있었다. 땡땡 선생님 김용구 환자 왔어요. 조금 더힘좀 말했다. 그때서야 치료 시간이 지났다는 것을 깨달았던 치료사는 연신 죄송하다며 황급히 돌아와 치료를 시작했다. 그렇게 시작한 치료 중간에 치료사는 내게 조심스럽게 얘기했다. 김영구님 평소 늘 저를 부르면서 이야기하실 때 저는 김영구님이 굳이 김영구 환자 왔어요 라고 말하지 않았으면 좋겠어요. 평소와 다른 진지함에 나는 잠시 긴장했다. 나는 속으로 뭐지? 본인이 늦은 것이 미안해서 한 소린가? 이어지는 그의 얘기는 이랬다. 본인이 스스로 환자라고 말할 이유는 없다고 생각합니다. 그렇게 되면 자기가 지속적으로 환자라고 인식하고 생활할 수밖에 없어요. 환자가 아니고 그냥 김영구님이에요. 그의 이야기를 듣는 순간 나는 무엇에 한방 맞은 느낌이 들었다. 이유야 어찌되었든 그때까지 내 스스로 환자라고 인식하고 있었고 그 환자라는 무의식이 나를 표현하는 말 속에서 여실히 드러나고 있었던 것이다. 치료사도 가족도 이웃도 나를 두고 김영구 환자라 부르지 않았는데 나 스스로 환자라고 부르고 있었던 것이다 사람마다 말하는 습관이 있다 그 습관 속에는 정체성이 드러난다 평소에 돈 얘기를 많이 하는 사람은 돈과 관련된 일에 결부되지 않은 사람이 없고 여자, 괄호 열고 남자, 괄호 닫고 여자에 대해 말하기 좋아하는 사람치고 여자, 괄호 열고 남자, 괄호 닫고 여자 문제 없는 사람이 드물다 말은 정체성이고 그가 자주 쓰는 말을 통해 그가 누군지를 알수 있는 것이다 더욱이 그 말, 그 언어로 표현되는 이름이야말로 그, 괄호 열고 그녀, 괄호 닫고 글을 가장 잘 표현하는 것이 아닐까? 부르는 이름, 호칭에 대해 얘기하려니 한 가지 생각나는 것이 있다. 가끔 SNS상에서 열심히 장애인과 관련된 일을 하는 어떤 분의 글을 읽을 때가 있다. 그분은 장애인의 집을 직접 방문해서 돌봄을 하시는 분이다. 아무나 할수 없는 매우 훌륭한 일을 하고 계신다. 그런데 이분의 글에는 항상 오늘 어디어디에 가서 장애인을 만났다. 장애인과 통화를 했다. 장애인과 식사를 했다라는 표현을 쓰곤 한다. 지극히 개인적인 일들의 기록인 sns의 글일 뿐이고 그가 만난 분이 비장애인이 아닌 장애인이라서 글이 표현했을 수도 있겠으나 나는 글이 표현된 글을 읽을 때마다 그걸 그대로 삼키지 못하고 늘 목구멍 가시처럼 걸리는 것이 있다. 굳이 활자에서조차 그가 만나는 분이 장애인으로 대해지는 것이 못마땅한 것이다. 더 솔직히 얘기하면 당사자의 이름이 아니고 장애인으로 불리는 것이 불만이다. 불리는 그에게는 이름이 없고 장애인만 있다. 이름이 드러나는 것이 어려우면 가명이라도 쓰는 것이 낫지 않을까? 배움의 시절에 누구나 한 번쯤은 김춘수의 꽃이란 시를 읽어본 적이 있을 것이다. 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 이름을 불러준다는 것은 그의 존재를 인정해주는 것이다. 어떤 이는 그런 사람과 사물에 이름을 붙이는 것에 대하여 개념을 짓는 행위라고도 한다. 장애를 가진 사람을 만나더라도 그도 사람이다. 이름이 있고 그 이름으로 불리기를 원할 것이며 그것이 맞다. 혹여 그가 자신이 환자, 장애인이라 인식하고 있더라도 그의 이름을 불러줌으로써 그의 존재를 확인시켜주는 것은 당연하다. 장애는 양상일 뿐 그의 존재를 대표하지 않는다. 그를 대표하지 않는 양상에 함몰되어 살 필요는 없다. 오늘부터 자신의 이름을 부르며 그 이름에 생명을 불어넣어 보시라. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널, 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스. 장애아 치료 시설과 특수학교 확대를 칼럼니스트 최순자. 최근 예비 교사들과 장애아와 부모 관계를 살펴볼 시간을 가졌다. 줌으로 비대면 강의를 하고 있는지라 채팅창에 장애아를 둔 부모의 애로상이 무엇일지 각자 생각을 적어보라고 했다. 일상생활의 불편함 보호와 간병 스트레스, 과다한 치료비용, 사회적 편견, 평생을 책임져야 한다는 심리적 부담, 비장애 형제의 소외, 장애아 학교폭력 노출 등의 의견이 나왔다. 실제 자폐아를둔 엄마의 얘기를 들어보았다. 치료시설이 부족해요. 특수학교도요. 또 엄마로서 신체적, 심리적, 경제적으로도 힘듭니다. 약 1년 전에 자폐아를둔 다른 엄마에게도 똑같은 얘기를 들었다. 전자의 엄마는 아이와 꾸준히 치료실을 다니며 아이를 학교에 보내고 있다. 후자의 엄마는 도심보다 아이가 적응하는 데 도움이 되리라 보고 도농 복합도시로 이사 후 작은 학교에 보내고 있다. 기대를 갖고 이사까지 했으나 학교의 지원이 기대에 미치지 못했다. 이에 스스로 장애를 둔 엄마들과 모임을 만들었다. 장애를 가진 아이들이 놀이를 통해 지역에서 지낼 수 있도록 지역 내 학교 도움을 받아 비장애 아동들과 함께하는 프로그램을 진행하고 있다. 두 엄마 모두 내 아이가 장애를 가지이라는 것은 전혀 생각지 못했었다. 그러다 보니 심리적으로 많이 힘들다고 한다. 그럼에도 아이에 대한 긍정적 생각은 놓치지 않고 있다. 아이는 비장애 아이들과 다를 뿐이지 잘못되었거나 틀림이 아니죠. 앞서말한장애아를둔 부모에 대한 예비 교사들의 인식이 우리 사회의 현실이라 본다. 실제로 장애아를둔 부모들의 애로사항이기도 했다. 이를 해결하기 위해서는 장애인식 개선교육의 확대와 더불어 경제적 지원, 치료시설이나 특수학교 확충 등이 필요하다고 본다. 예전보다 치료시설이나 특수학교가 증가하고는 있지만 장애아를둔 부모의 호소이기도 했듯이 수요에 비해 공급은 부족하다. 질을 담보하는 국공립시설 확충이 필요하다. 더불어 장애아를둔 부모의 심리적 지원도 절실하다고 본다. 먼저 부모가 심리적으로 안정되어야 아이와도 잘 지낼 수 있기 때문이다.